0: proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Megacentro,
1: Banco de Chile, el Banco de Chile, Inmobiliaria Exacón. Palabela, manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos en punto de este día martes 16 de enero comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día, miren, le voy a dar algunas pistas de nuestro tema principal de hoy. Vamos a hablar con el director ejecutivo en Chile de una marca que está entre las primeras seis marcas más valiosas del mundo. ¿Ok? O sea, considerando que la número uno y muy disparada es Apple. ¿Cuánto vale Apple? Estoy viendo acá en interbrand.com eh, este tema para poder darles detalles, La marca, esto es análisis de año 2023, ¿eh? o sea, que acaba de terminar. La marca Apple es la número uno del mundo y este año subió su valor en un 4%. La marca Apple vale 502 mil billones de dólares. 500 mil millones de dólares. Un bonito número, ¿no? Le sigue Microsoft, que este año aumentó en un 14% su valor accionario y vale 316 mil millones de dólares. Después viene Amazon, después viene Google, después viene Samsung y la sexta marca más valiosa del mundo, que este año aumentó su valor en un 8%. Es eh, de la marca de la que vamos a hablar hoy día. También les puedo contar que esta marca en Chile tuvo este año el primer lugar de venta de autos en general. Además, el primer lugar en cuanto a eh, unidades vinculadas al mundo de las camionetas y también el primer lugar en el ranking de vehículos de cero y de baja emisiones. ¿Se imaginan qué marca es la que estoy hablando? Bueno, ya lo sabrán y vamos a hablar de una ciudad que está construyendo esta marca en su país de origen, una ciudad hiperconectada, en armonía con el medio ambiente. Vamos a hablar de combustibles sintéticos, de algo que se está viniendo fuerte. Vamos a hablar de que para esta marca, por ejemplo, lo, lo importante no es la electromovilidad, es la carbono neutralidad. ¿Y qué significa eso? Hay mucho para conversar al respecto. Antes de esa conversación en Santiago Adicto y porque por supuesto eh, es una marca que está, como ya podrán comprender, vinculada al mundo del transporte y, y nos importa mucho el tema del transporte, el tema de los autos, el tema de los buses, eh, que es algo fundamental y potentísimo dentro de cómo se configura una ciudad. Pero quería comentarles que ayer eh, hice mi peregrinación, yo diría... Semestral, no semestral eh, estacional yo trato de ir una vez con cada estación del año es decir en verano en invierno en otoño y en primavera al cementerio general que para mí es el lugar eh, construido digamos urbano más increíble que tiene Santiago, porque Santiago está lleno de lugares geográficos alucinantes, cumbres cerros, islas, cordillera, precordillera pero de espacios construidos eh, de espacios públicos construidos donde uno se puede encontrar con una arquitectura increíble con escultura de altísimo nivel con un paisaje potentísimo en un área, en un parque que mide 80 hectáreas eh, bueno, eh, ahí estuve ayer, en el cementerio general, hacía harto calor. Pero hay harta sombra, porque hay mucho árbol. Bueno, hartos de esos árboles se están secando, lamentablemente. Porque el estado del cementerio de general, no sé, si alguien fue 20 años atrás y vuelve ahora, está claro que va a encontrar que hay varias cosas que son bien tristes, digamos. De partida, los rayados que uno ve especialmente en la entrada por recoleta, uno se baja en el metro cementerios de la línea 2, Camina tres pasos y entra al cementerio, o sea, es increíblemente fácil llegar al cementerio. Pero justamente por esa entrada está lleno de rayados de distintos días en el año en que la gente entra al cementerio en general y cree que está, bueno, en realidad ninguna parte se debiera rayar, pero en un cementerio eh, con, con más razón eso no debiera suceder, ¿no? Entonces hay una tremenda contradicción entre la impresionante belleza que uno encuentra en el cementerio general, si es sensible a la arquitectura, si es sensible a la escultura, si es sensible a, a la belleza del, del, del paisaje, y si es sensible también a la postal, que es el cementerio general, en el sentido de que te muestra un Chile súper real, con diferencias importantes en términos sociales, no la parte de los mausoleos, que es la parte que además está declarada como monumento nacional, gracias a la gestión del arquitecto especialista en el cementerio general Tomás Domínguez Balmancea, es una zona muy espectacular con mausoleos increíbles. Y la zona más popular eh, es el Chile pobre, o sea, en el fondo uno ve varios Chiles: el Chile rico, el Chile de la clase media, el Chile más pobre. Está muy bien representado de alguna manera. No digo que esté bien que sea así nuestro país, pero está muy bien representado como es nuestro país. En, en el cementerio general pero si uno va con la mirada optimista y propositiva uno se encuentra con una cantidad de espacios extraordinarios, como por ejemplo, nosotros hicimos un post recién, hace algunos minutos del monumento pequeño homenaje escultórico en realidad porque es una, es una escultura chiquitita pero es de una delicadeza, de una belleza que es el homenaje escultórico que le hace el gran escultor chileno Mario Razabal a Carlos Prats, general del ejército, y a su señora Sofía Cuthbert, que fueron asesinados en Buenos Aires el 30 de septiembre del año 74. Y es una escultura, bueno, fueron asesinados por orden de Pinochet. Eh, Carlos Prats, que había sido un hombre tan importante en, en la historia militar de nuestro país, muy cercano además a Pinochet, y esta escultura es un clásico por un lado porque son muchos, muchas personas que rodean y hacen un círculo, que es algo que se ve en otras esculturas de Mario Razabal. cuando uno va a San Joaquín en la Católica ve esa escultura en que hay varios personajes como todos dando la espalda haciendo un círculo, de hecho le dicen los meones, como si estuvieran eh, haciendo pipí, digamos es un poco el, el decir de la gente que estudia en San Joaquín eh, y así, hay varias otras esculturas de Mario Razabal donde hay personas que forman círculos bueno, al interior de este círculo casi completo, yacen dos cuerpos eh, si nuestro Lucho Cruz está escuchando y pincha el último post que acabamos de subir al Instagram de Santiago Adicto, ahí podemos mostrar algunas imágenes, es una escultura de una belleza, de una delicadeza un trabajo de uno de los grandes escultores de Chile, que además está vivito y coleando, el gran Mario Razabal, y es una de las muchísimas obras de arte público que uno puede encontrar en el cementerio general, ayer yo siempre que voy, debo haber ido ya por lo menos 25 veces en mi vida y cada vez que voy, hago un rumbo distinto, me, me voy perdiendo no, no camino tratando siempre de buscar orientaciones distintas pero siempre medio desorientado, porque la gracia es lo que te entrega, lo que te regala el cementerio con esa cantidad de años y esa cantidad de patrimonio, y ayer llevaba dos minutos caminando y realmente veo un vitral muy lindo y me acerco y miro, y estaba firmado por Laureano Guevara, que es uno de los grandes eh, muralista de la historia de, de Chile y es de lo primero que me encuentro ayer era un mural del año 46 de Laureano Guevara junto a Mario Ormezano con dos Z para una familia la familia o Carol banet de Astreca era la, el mausoleo un mausoleo que lamentablemente por fuera está muy rayado pero por dentro tiene este vitral maravilloso y así uno camina y va encontrando tanta historia, tanta belleza, tanto monumento, pero al mismo tiempo va encontrando tanta carencia tantos tantos tantas esculturas y tantos ornamentaciones de mausoleos robados tantos mausoleos que están caídos y que en el fondo la explicación que da la municipalidad de Recoleta, que ha sido desde mi punto de vista negligente con el con el cementerio general, hace varios alcaldes incluyendo el actual, o sea, yo la verdad que no le puedo echar toda la culpa de lo que uno ve en el cementerio en general al alcalde actual de hecho fue un alcalde de derecha el que vendió los derechos de agua al cementerio que es una cuestión espantosa pero por eso en el fondo siento que la desidia y, y el poco interés y el poco cuidado de este patrimonio que tiene más de 200 años eh, de los distintos alcaldes que ha tenido Recoleta ha sido muy muy terrible y eso lamentablemente se aprecia en la decadencia que no deja de hacer que el lugar sea increíble y que sea hermoso y que siga estando lleno de patrimonio. Así que quería recomendarles el cementerio general con sus pros y sus contras, sobre todo si algún día el lunes en la tarde, por ejemplo en enero, si tienen vacaciones y están en Santiago, los lunes en general está todo cerrado, todos los centros culturales, los museos, vayan al cementerio, el cementerio está abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y si uno llega... 5 para 6 de la tarde, podéis pasear tranquilo un par de horas y nadie te va a echar. Es un lugar increíble. Yo siempre me siento, además, súper seguro caminando adentro. Siempre solo, nunca he tenido un problema. Y de verdad se van a encontrar con un tesoro en decadencia, pero que sigue siendo un tremendo tesoro. Solo un comentario más: el monumento, perdón, el mausoleo del general vaquedano está en un estado increíblemente deprimente entero destruido, toda la ornamentación que tenía por fuera está rota, está entero tallado, grafiteado y está justo en un punto muy estratégico del cementerio y en este momento además está como rodeado por un poco así como de esas protecciones que le ponen en, las, en los municipios, es un asco, es una pena, es una tristeza ver el mausoleo del general Maquedano, ¿no? No bastó con hacer pebre el monumento en la Alameda, no, en el cementerio general también el lugar donde rescanta, descansan sus restos está en un estado realmente espantoso y eso ya venía eh, afectándose, pero este año eh, fue mucho más terrible todavía lo que pasó con el mausoleo del general Manuel va quedando, le rompieron la ventana trasera eh, No, no, una cosa realmente espantosa Pero, así y todo, el lugar es increíble Ya, nos vamos a la música Vamos a escuchar una gran canción Que además tiene la gracia de que es un, una dupla eh, Aquí cantan dos genios Stevie Nicks y Tom Petty Stop Dragging My Heart Around Vamos a Stevie Nicks, Stevie Nicks, o sea, Fleetwood Mac, ¿no? Y Tom Petty, Don Tom Petty, lamentablemente fallecido, junto a sus Heartbreakers, con esta canción que se llama Stop Dragging My Heart Around, My Heart Around, y que es eh, el primer single del disco debut que hace Stevie Nix el año 81, que se llama Bella Dona. Gran canción, parte de la banda de sonido de... Radio Duna. Y bueno, les había adelantado que íbamos a estar con el director ejecutivo de una marca y les di varias como claves sin decirles cuál era la marca. Les conté que era la sexta marca más valiosa del mundo y la número uno entre las marcas de eh, autos, les conté que era la marca este año 2023 que acaba de pasar más vendida en Chile y liderando también el ranking de vehículos de cero y de bajas emisiones, así como también el segmento de camionetas les conté que era una marca para la cual era importante hoy día hablar de carbono neutralidad y no de electromovilidad, eh, donde también se está discutiendo con cada vez más énfasis el tema de los combustibles sintéticos, que está desarrollando una mini ciudad en Japón. Bueno, estamos con su director ejecutivo, el director ejecutivo de Toyota Chile, Ignacio Funes. Bienvenido a Santiago Adicto a hablar de todos estos temas y más. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
0: Gracias por, por la presentación. Eh, a mí, nosotros en Toyota somos bastante humildes en, en, lo, que, en lo que hacemos. Sin embargo, eh, estamos súper abocados en poder eh, ser un, un buen ciudadano y ser un aporte a la sociedad donde, donde estemos presentes. No queremos dejar a nadie atrás y que es un muy buen espacio para poder contar que, en qué estamos, qué es lo que hacemos, cómo pensamos y cuál es nuestra visión a futuro.
1: Buenísimo, la, la cultura japonesa está obviamente súper impregnada en Toyota Chile y además muchas veces, no sé si siempre, pero la persona que lidera Toyota Chile, por lo menos en los últimos años, siempre también es alguien que viene desde Japón con todo un equipo chileno y por lo tanto hay una mixtura ahí entre los chilenos y los japoneses que se viven el día a día, ¿no? Sí, tradicionalmente eh, en Toyota Chile
0: nuestro CEO ha sido un japonés, por lo tanto nos ha transmitido durante más de 40 años esa figura, eh, mucho de la cultura japonesa y en particular también de la cultura de, de Toyota. Y hay una rica mezcla entre la cultura japonesa y la cultura chilena, en Toyota Chile en particular, todos los Toyota tenemos muchas cosas en común pero también todos los Toyota tenemos algo bien único eh, en cada una de las operaciones
1: en el mundo. Algo que se traspasa también a Lexus, no? son las dos marcas en el fondo que maneja mundialmente eh, Toyota, que eso es importante que la gente sepa porque a veces las personas no relacionan ciertas marcas con otras y en este caso todos esos valores están también traspasados a la marca Lexus que está en Chile, digamos.
0: Exactamente, ya en Lexus eh, llevamos 15 años en Chile, fuimos la primera operación en la región en, en la región latinoamericana en abrir esta esta marca de lujo por lo tanto estamos muy orgullosos también de poder haber abierto esa puerta de haber sido la punta de lanza para la región y hoy día ya más de 10 países en entre Centroamérica, el Caribe y América del Sur cuentan con operación Lexus por gracias en, en, en alguna medida por nuestra experiencia.
1: Además Lexus es una marca así como Toyota que, que es muy fuerte todo en el tema de autos híbridos, por lo tanto tiene mucho que ver con nuestra conversación de, de hoy día. Me, me llamó mucho la atención cuando me puse a mirar hoy día a las marcas más importantes del, del mundo en términos de su capitalización, de su valor no sé, en bolsa y contaba que la número uno del mundo y muy escapada es Apple, que es una cosa impresionante vale más de 500 mil millones de dólares, pero en el número seis y como número uno en el mundo de la movilidad y en el mundo de las marcas de autos y de, bueno, de la movilidad, ¿no es cierto?, porque los autos se, se queda chico el tema, es Toyota, es la marca número seis del mundo, con una valorización de mil millones de dólares, con un crecimiento de un 8% este año 2023, superando a Mercedes-Benz, que está en el lugar número siete, superando a BMW, que está en el lugar número diez, superando a Tesla, que está en el lugar número doce... Potente, pero no me imaginé que era tan impresionantemente potente en términos de ganarle a todas las demás marcas del mundo. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que la respuesta es compleja, pero, pero, pucha. Sí.
0: Es una es una eh. respuesta compleja. Eh, yo honestamente, y puede ser parte de la respuesta también, no, no sabía en qué lugar del rank estaba. Mira sí sabíamos que estábamos siendo una de las marcas más valoradas y probablemente la número uno en automotriz pero honestamente no sabía que estábamos seis a nivel global de todas las marcas y probablemente perdón, dentro de esas primeras seis deben tener, yo sin saber cuáles son deben tener algo algo muy en común yo creo personalmente que son marcas que tienen un propósito muy marcado muy fácil de identificar y también muy arraiga, arraigado en la cultura de quienes componen esas empresas un claro ejemplo es Apple Apple tiene un propósito muy marcado y hay una cultura muy única de Apple que se traspasa hacia los clientes yo diría que algo similar ocurre en Toyota nosotros tenemos un propósito desde nuestra fundación que es colaborar aportar a la sociedad esto nació desde nuestro fundador Toyota que quería arreglarle la vida o solucionarle facilitarle la vida a su mamá cuando la, la veía tejer eh, y esforzarse hasta altas horas de la noche. Imagínense en Japón del siglo pasado, donde era muy rural, eh, y esta señora se esforzaba mucho y sufría mucho tejiendo, y él diseñó un nuevo telar, que es el telar que hoy día mantienen los mismos fundamentos. Y después se fue transformando ese espíritu, y el hijo de nuestro fundador quiso ser el primer fabricante japonés de
1: automóviles. El apellido de la familia era... Toyoda Toyoda eso quería con, precisar, con, con D. D, claro. Toyoda
0: um, Y eso se ha mantenido, tener un, un espíritu muy de servicio a la comunidad, ser un aporte, y eso se ha ido fortaleciendo mucho con el Toyota Way nuestro, que es casi yo diría que para nosotros una religión, porque es una forma de hacer las cosas, que es muy simple y compleja a la vez, basado en dos pilares, que es el respeto a las personas, y la mejora continua. Entonces, eso la mejora continua
1: hace... en japonés, ¿cómo se llama? Que... Kaizen. Sí, ustedes siempre usan esa sí. palabra que me encanta, sí. Kaizen, ok.
0: Y eso siempre pensar que lo que estoy haciendo hoy, mañana lo puedo hacer mejor, aunque sea un pequeño cambio. No necesitamos grandes cambios, pero que no pare. Y eso hace que, que, que Toyota eh, sea reconocida y tenga estos, estos como eh, recibimientos desde, desde la sociedad de una marca que tiene alto valor. Yes. Yo diría que, perdón, lo último sí, que sí, sí, sí. lo último que incorporamos en nuestra, dado ciertos eventos que hemos tenido, porque no somos una, por supuesto, marca perfecta, hemos fallado muchas veces, eh, y dado todo el aprendizaje también, ahora último hemos incorporado eh, tres, eh, digámoslo así, valores que son, son muy simples, pero aplicarlo a todo el mundo, que es no mentir, no hacer trampa y no huir de los problemas
1: Chuta, que <risa> importante <risa> o sea, es una filosofía completa.
0: Cuando nosotros estamos en un problema lo queremos afrontar eh, también hay queremos... Hay que retirar un
1: auto del mercado porque tiene una falla, se llama inmediatamente, y no se exactamente, hace, no se demoran digamos, por no, ejemplo. No nos
0: demoramos, no tratamos de ocultar los problemas eh, obviamente somos seres humanos, así que tratamos de no mentir y tratamos de no hacer trampa, pero siempre estamos regidos por esos principios
1: básicos, ¿no? Qué importante. Eh, bueno, les decíamos que... Toyota es la sexta marca más valorada del mundo y la número uno en términos de movilidad. Todas las demás marcas que ustedes conocen vienen después, incluidas, como decíamos, Mercedes, BMW, Tesla. Increíble como Tesla ha ido subiendo en tan pocos años en el lugar número 12. Eh, pero es una marca más valiosa hoy día que Coca-Cola, que Nike, que McDonald's, que Louis Vuitton, que IBM, que Oracle. Eh, increíble, realmente. O sea, no, increíble no notable porque en realidad cuando uno habla con cualquiera, yo que tengo Toyota hace más de 20 años, por lo tanto no sé si soy muy parcial o muy imparcial, pero eh, uno uno siempre que tiene esta conversión te dice no, si los Toyotas no fallan, no fallan. Y el no fallar en un auto es una cuestión que también es demasiado importante, Ignacio, porque conozco amigos que tienen la posibilidad de elegir la marca que quieran, digamos, y han tenido problemas graves con marcas que uno dice, no te puedo creer que te falló a la semana, al mes, al mes y medio. Y con Toyota podéis tener un auto hace 18 años en mi caso, no sé, y, y todavía no tiene una, una falla pequeña que sea. Entonces, el sistema de esa calidad, de esa tranquilidad de que sabes que si vas a comprar un Toyota o un Lexus no te va a fallar, no te va a dejar en pana. O sea, eso es parte importante de ese valor, ¿no? Bueno, es súper es importante
0: y, y nosotros que, particularmente en Chile, no somos una, una, un país manufacturero, aquí nos no fabricamos autos, claro. eh, nos da una tranquilidad enorme poder ofrecer un producto que tiene esa calidad, durabilidad y confiabilidad. Y nos entrega una responsabilidad aún mayor porque, si bien, y agradecemos que tú nos hagas el comentario de los Toyotas no fallan, pero en la realidad, en la realidad, puede fallar. Porque finalmente son máquinas que están con una probabilidad de que puede tener una falla. Eh, pero lo importante es responder rápido antes de se falle y responder bien. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en Toyota Chile y tratamos siempre de hacer honor a ese a, esa, a ese compromiso.
1: De hecho, ustedes hace poco, un par de años, extendieron la garantía de manera importante. No me acuerdo si son todos los modelos o algunos modelos, pero hicieron una extensión de garantía que era una manera de decir oye, esto auto... Tan, sí, tienen tan sí. bien pensados que podemos darnos el, el, no sé si el lujo, el gusto, digamos, de extender esta garantía.
0: Sí, en, en particular, en eh, todos los autos híbridos, eh, autorrecargables, hay una garantía extendida a ocho años de todo lo que tiene que ver con el sistema híbrido, eso es batería, etcétera, todo lo que está conectado con los sistemas híbridos tiene una eh, garantía extendida a 8 años porque estamos muy confiados de que no va a fallar a los 8 años. Claro, eh, y disminuye y...
1: esa incertidumbre de la gente eh, que tiene respecto del motor, digamos, eléctrico, ¿no? Y de la batería y de ...y que si se me va a acabar antes claro. de tiempo ⁇ o sea tenéis ocho años para estar muy
0: tranquilo ¿verdad? y también disminuye ta, la, la, la preocupación para aquellos clientes que compran estos autos de segunda mano y también le quita un poquito de, de problema al que quiere comprar un auto cero kilómetros y después está con ¿qué hago a los tres, cuatro años que lo quiero cambiar? ¿va a bajar de valor? ¿se va a depreciar mucho porque no conocen el sistema? bueno, tiene una garantía extendida y eso ayuda que a que, que el valor del usado también se mantenga alto
1: ¿no? Todo, toda la razón, estamos conversando con Ignacio Funes, el director director ejecutivo o director de Toyota Chile? ¿Cuál es el eh, cargo más exacto? Es, 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 el cargo en inglés,
0: ¿No? Sí, sí, es, es más exacto director ejecutivo porque soy director de la compañía en, en, en como en la mesa del, del directorio, pero además tengo responsabilidad ejecutiva en el día a día en, en la operación de Toyota en Chile. ¿Estoy
1: equivocado o tu cargo como director es el, la primera vez que un chileno tiene un cargo como director en Toyota en Toyota sí. Chile? Sí. O sea, en Toyota desde Toyota Chile. Sí.
0: Entonces, es la, es la primera vez que un, un no japonés es parte del directorio de, de Toyota en Chile.
1: Felicitaciones, Ignacio. ¿Cuánto Dice, tiempo
0: trabajando en Toyota? Voy a cumplir, estoy pronto a cumplir 16 años en Toyota. Y con una pasadita por Brasil de algunos años, ¿no? Estuve trabajando también en Toyota Brasil hace algunos años. En atrás, Sao Paulo, ¿no? En,
1: San Pablo. en Sao Paulo. Gran ciudad de San Paulo. Sí, ¿no es cierto? Es sí. una ciudad que la tiene que mostrar porque es tan gigantesca no, es, que es medio aterradora pero cuando te muestran lo bueno que tiene no es
0: una ciudad muy interesante de explorar uno siempre piensa en Brasil en las playas pero San Pablo una ciudad muy entretenida para para explorar guardando las proporciones para mí es como el Nueva York de Sudamérica sí claro es términos de, de urbanismo recomiendo completamente museos hacer, espacios culturales a quien le gusta hacer eh, eh, turismo urbano, urbano sí es una de mis ciudades preferidas.
1: Toda la razón Oye, este fue el 2023 un año muy potente para Toyota, independiente que para la industria no fue un año muy bueno porque hubo una disminución, cierto, de la de las ventas, pero fueron la marca más vendida de Chile en todo sentido, fueron la marca número uno en términos del segmento de camionetos con la con la Hilux, con más de 9000 unidades y en un tema que además en lo personal me interesa muchísimo fueron por lejos, eh, tuvieron el primer lugar en el ranking de, de ventas en lo que significa vehículos de cero y baja emisiones y especialmente ahí destacando el Toyota Corolla Cross eh, híbrido que es el que tengo yo la, la suerte de poder eh, manejar. Eh, cuéntame un poco de, 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 de estos logros de este 2023, como digo, un año difícil porque se vendieron menos autos en Chile pero Toyota, con muchos números uno, y el número uno más importante, que es el del, de la industria completa, en un país donde hay más de 70 marcas. O sea...
0: Sí, bueno, eso es bastante eh, importante, porque Chile probablemente, si no es, quizás es uno de los mercados más competitivos del mundo, por, por dos razones principales, o tres. Es un mercado muy abierto, no solo en la industria automotriz, eh, eh, abierto a la, a la importación. Por lo tanto, hay muchas marcas y tenemos una baja población. Entonces, la competencia, la competitividad que existe en Chile es casi única en el mundo y cada vez que nos visitan no pueden creer la cantidad de marcas que hay acá eh, y, y la cantidad de autos que se venden en un mercado tan pequeño. Después, eh, también, yo soy un, un, una persona optimista siempre. Ajá. Siempre veo el vaso medio lleno, me
1: carga ver el vaso medio vacío. Nos encanta esa actitud en este programa porque... <ríe> Lo y, repetimos también harto acá. Y en
0: ese, y en ese contexto eh, se repite mucho y, y, y al final se transforma como en una profecía autocumplida de que el año pasado fue malo para la industria automotriz. Yo no creo que haya sido un año malo. Yo creo que fue un año en donde volvimos un poquito a la normalidad del de tamaño del mercado que nos corresponde. Quizás un poquito bajo en esa normalidad, pero, pero mucho más en, el, en la raya de la normalidad que en la raya de un año malo. Obviamente, si lo comparamos con el 2022, hay una caída importante en venta. Bueno, y el
1: 2021, que fue el año de los retiros, que fue una
0: locura. Exactamente. Digamos. fueron Esos son los años excepcionales. Mm. No el año 2023. El año 2023 fue un año, digamos, que regresa a la normalidad y para mí un mercado de equilibrio eh, es de orden de 340, 350 mil unidades. Eso se puede discutir, es mi pensamiento propio y único. ¿no? Y dentro de esta normalidad, eh, también nosotros estamos muy contentos porque a pesar de que nunca trabajamos con una obsesión a ser el número uno, pero obviamente es gratificante ser el número uno. Y serlo después de 44 años en, en el país, por primera vez, es aún más gratificante. Ah, ¿primera
1: vez? Feliz, felicidad, entonces,
0: con sí, más es, razón. es primera vez y estamos súper contentos porque el, el equipo viene trabajando en una nueva forma eh, de hacer las cosas hace yo diría que unos tres, cuatro años y ya estamos viendo estos resultados por, eh, marcando las preferencias de, de los clientes por, por Toyota. Así que nos pone muy muy alegre y una doble responsabilidad para el 2024, para poder, entre comillas, proteger esa, esa posición, pero quienes nos deben proteger son los clientes, y para que ellos nos
1: protejan, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Eh, ahí comentábamos que en una de las categorías, que es el segmento de camionetas, la Hilux es un auto que sabemos que en Chile arrasa, pero este año, bueno, se consolidó como el modelo más vendido, con 9.100 unidades, ¿no es cierto?, eh, eh afianzándose como el líder en este segmento de camionetas. Eh, y, y por otro lado, ya lo vamos a conversar con más detalle, en lo que tiene que ver con los vehículos de bajas emisiones, el Toyota Corolla Cross, que es un SUV en el fondo, mm. fue lejos el, el auto, digamos, eh, de estas características también más vendido en Chile. Son autos, bueno, sobre todo las Hilux, son autos que tienden a ser grande o más grande. Hay un tema en Chile con, con las camionetas, sí. con los SUV, con las pickups, ¿Hay alguna mirada sociológica de por qué en nuestro país, quizá en Estados Unidos es lo mismo, y en otros países, eh, nos gustan tanto los autos grandes, tiene que ver, tendrá que ver el tema de la seguridad en los últimos años, eh, con sentirse más seguro en un auto más grande, no tengo idea, estoy simplemente teorizando de por qué cada vez los autos grandes son eh, más atractivos para la población en Chile. Yo yo diría que, a ver, eh, el gusto del chileno por las camionetas
0: está eh, y, y históricamente las camionetas han sido uno de los elementos más vendidos eh, también porque se utiliza mucho en eh, en, en, en las distintos in, eh, industrias desde la minería hasta industrias de servicio la camioneta es un auto que muy eh, como adaptable a las necesidades y además tiene ciertos beneficios tributarios que hay que hay que demostrar los que hacen que la camioneta o el pick pickup sea un auto muy demandado por empresas y por personas naturales ¿no? pero principalmente está más eh, arraigado en, en, eh, en clientes más comerciales ¿okay? desde la gran minería hasta como te decía servicios o empresas más pequeñas y después yo creo que el chileno eh, gracias a esta apertura que existe en el país a la importación le llegan las modas entre comillas muy rápidamente y se ha adaptado a una moda global en donde el SUV ha ido reemplazando a, a los vehículos sedán ¿no? el SUV es una categoría que por, eh,
1: eso es Suburban -sub sub -sub sí, es, Vehicle ¿no? sí, vehículo
0: suburbano o... exactamente es, eh, Suburban Utility Vehicle que es una categoría creada por Toyota el primer SUV fue RAV4 ah. que fue un bicho raro cuando, cuando se lanzó pero es una categoría que la creó Toyota y es una categoría que ha tenido una adopción muy rápida, porque son autos muy polivalentes, fáciles de, de usar en la ciudad, te dan espacio, puedes salir eh, fuera, fuera de la ciudad también, entrar, no digamos que off-road, pero en caminos un poquito más complejos, te, tienen un, un despeje eh, mayor, por lo tanto han ido, han ido reemplazando eh, el reinado, digámoslo así, de los sedán por muchos años, y hoy día el SUV es la categoría más, más preferida y más popular. Por en ¿Y la
1: Hilux el... por qué gusta tanto, crees tú, en particular? Yo creo que la Hilux tiene
0: una reputación eh, muy alta de un vehículo, una camioneta eh, de muy eh, buena durabilidad, confiabilidad y calidad, eh, y eso eh, lo hemos podido sostener durante el tiempo, y, e industrias que son industrias muy rudas o de, o de alta aspereza en el uso, las son el Hilux, es una de las camionetas preferidas, que es la minería, por ejemplo. Ahí sí que no te
1: puede fallar, tú. ¿no? Ahí no, ahí no,
0: no puede fallar en ninguna parte, pero ahí sí la, el, el uso que se le da es muy, es muy áspero, muy rudo. Eh, están 24-7 operando, no paran en altura, con nieve, con frío, con barro. con Entonces, son, son vehículos que necesitan una, una calidad superior eh, y afortunadamente. Hilux ha sido una de las principales actores en esa industria y eso, esa, esa, esa reputación también se traslada a los clientes uno a uno donde ven que Hilux efectivamente responde. Ahí el boca a boca es muy importante. Exactamente,
1: ¿no? Oye, increíble, de los SUV, de la torta de vehículos, tú me dirás si estoy lo correcto, pero entiendo que casi un 46% de los vehículos vendidos en, en, en Chile son de, de ese grupo, digamos, o sea, sí. SUV. O sea, el resto, todo el resto, hacen un poquito más del 50%, pero solamente los SUV llegan casi a la mitad de la venta de autos en nuestro país. Sí, es muy yo, potente.
0: Yo diría que ese crecimiento ha sido sostenido en los últimos seis siete años ha ido creciendo rápidamente eh, tomando más pedazos del mercado la categoría SUV eh, quitándole como te decía a, a Sedan y también a los vehículos un poquito más pequeños los hatchbacks también claro. han ido han ido perdiendo y quienes han ganado terreno eh, en vez de los hatchbacks son los eh, autos tipo ur, eh, urbanos más city cars o, eh, de ese tipo han han ido creciendo también así que eso eso ha sido como se ha ido moviendo y por otro lado la categoría de Pickup su camioneta se ha mantenido bien estable durante los últimos
1: años. Y el SUV años. es una tendencia a nivel mundial. Y el SUV es ¿no? una tendencia a nivel a nivel mundial. Que hoy día no nos enteramos. La, cre la creó Toyota entonces con la. La categoría se creó. El primer con SUV el 4, fue el rav 4. El RAF 4. Ya, y en, esa misma, en ese mismo sentido, metámonos a las ventas de vehículos de cero y de bajas emisiones. Toyota ocupó el primer lugar en el ranking de ventas por marca con un total de 2.246 unidades de vehículos eléctricos híbridos autorrecargables, que son muy importantes. Todos los autos que hasta hoy día tiene Toyota Chile, son híbridos autorrecargables, es decir, no tienes que llegar a la casa o a algún lugar a enchufarlo se carga solo, si quieres do, un detalle al respecto porque hay gente que todavía se confunde entre los autos que hay que cargar, no hay que cargar no, pues los Toyota ninguno hay que cargarlos se cargan solitos.
0: Todos los Toyota que hoy día estamos ofreciendo
1: eh, híbridos son
0: eh, autorrecargables. es decir no necesitas enchufarte para que la batería tenga, tenga su carga y, y aporte la, 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 la propulsión que, que necesita el auto. Por lo tanto, no altera eh, la habitualidad del cliente. Yo diría que lo único que le altera, que en forma positiva, es que va la mitad de las veces a la, a la bomba de benzina sí, pues. para poder cargar el auto. Porque
1: Además, como híbrido y tiene más autonomía, va menos todavía. Vas menos todavía, eh,
0: más o menos el, el ahorro de gasolina está muy cerca del 40%. Yo calculo eh, que voy una vez cada tres semanas. Una vez cada tres semanas, y seguramente y, si tuviera y, un auto similar a gasolina, tendrías que ver. 10 días probablemente. Exactamente. Dos no, veces sí, al
1: mes. Es o, impresionante. El, el Toyota Corolla Cross híbrido que yo tengo, uno lo carga más o menos con 42 mil pesos, que son hoy día como 31, 32 litros, porque uno nunca llega con el auto completamente vacío. Y anda 600 kilómetros. O sea, sí, el rendimiento es de 20 kilómetros sí. por litro y es realmente <ríe> extraordinario. Depende cómo uno maneje, sí, pero también.
0: depende, pero si uno maneja de forma eh, normal, adecuada, el rendimiento en la ciudad puede ser altísimo. ¿no? De hecho,
1: cuanto más taco te toca y cuanto más andas de a poquito en un taco, el auto más va, a en ese mismo tiempo se está cargando sí, y más, es más el, eficiente. Y
0: más, más usas el motor eléctrico, que claro. es, el, es el auto que decide... ¿Cuál usar y en qué momento? A veces solo eléctrico, a veces solo el de combustión y hay veces que operan los dos al mismo tiempo, eh, depende de cuál es la necesidad que yo le estoy eh, solicitando por medio del acelerador y es el auto el que decide, pero en resumen, en fácilmente uno puede ahorrar un 40% de, de combustible.
1: Entonces, en esa categoría, decíamos, de vehículos cero y bajas emisiones, Toyota tiene el primer lugar, digamos, de todas las marcas, pero en, en cuanto a los autos específicamente, el Corolla Cross es hoy día, por lejos, el auto de cero y bajas emisiones más vendido en Chile con más de 1.800 unidades vendidas, el que lo sigue vendió 480, o sea es casi cuadruplica al que sigue sí. después, ha sido un exitazo ha sido un, un campeón de venta un campeón, y, y lo que nos pone muy
0: feliz es que además eh, cuando nosotros tenemos hasta, hasta el año pasado teníamos Corolla Cross gasolina y Corolla Cross híbrido, y cuando uno los ponía lado a lado más clientes Elegían Corolla Cross híbrido. A pesar de que. Es un pelito es, más caro, Es digamos. un pelo más caro, claro. pero no es tanto más caro. Hoy día eh, se mueve entre un 10 a un 12% más caro y el ahorro que tú tienes en combustible y el ahorro también que tienes en, en tiempo, en ir a cargar, además un auto mucho más silencioso, los clientes han preferido eh, gastarse un poquito más, pero. Eh, ir por el auto híbrido, eh, que es mucho más cómodo de, 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 de manejar, etcétera. ¿no? Y es por eso que ese mismo impulso de los mismos clientes que nosotros estamos, como gran novedad, decidiendo este año solo ofrecer vehículos híbridos autorrecargables en ese modelo, que es Corolla Cross, porque además creemos que va a ser un mayor aporte a ir avanzando hacia la ah, carbono perfecto. neutralidad.
1: O sea, ahora el Toyota Corolla Cross se va a vender solamente solo, híbrido. Solo. Y queda... dentro de esa categoría uno puede elegir más full o menos full, me Exactamente. imagino. Exactamente, van a haber varias versiones
0: híbridas y uno puede ir eligiendo qué tanto equipamiento quiere dentro de esas versiones híbridas. Así que nos quedan los últimos eh, a gasolina, pero ya, ya no llegan más. Ya desde marzo en adelante solo van a ser. Oye, yo les
1: recomiendo híbrido. que cuando compren un Toyota Corolla Cross híbrido, que tenga el, el sistema Safety Sense de Toyota, porque a mí me ha salvado por lo menos 10 veces de chocar. O sea, así, de simple, es impresionante cómo maneja por ti, cómo te avisa cuando te estás acercando muy rápido a otro auto, cómo frena solo sin que tú se lo digas cuando estás a punto de chocar, no, es realmente un amigo en tu camino, es tu copiloto es Sí, es un, <risa> es un, buen, un gran apoyo a, a la disminución
0: de, de accidentes, así que
1: es muy, muy buena alternativa. Gran sistema el Safety sí. Sense Alguien me dijo que de repente frenaba en las luces rojas, eso no me ha tocado comprobarlo, yo he visto que frena para que yo no choque con otro auto uh -huh. pero no sé si lo de la luz roja no, fue No, 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 debe, debe, haber, debe haber habido algún una sí, casualidad de, nomás. De, y haber sí. identificado
0: algún obstáculo, pero, pero no, no ah, identifica antes. las luces todavía. Todavía
1: no es más inteligente se supone que es el que está manejando oye, y después del, del Corolla Cross viene la RAV4 también que es la RAV4 híbrida, ¿no es cierto? con un lugar bien importante, en el cuarto lugar de los autos, vehículos cero y bajo emisiones más vendidos y también está el Corolla Sedán en el octavo lugar, o sea, hay Ah, y el Lexus, el UX, por lo tanto hay cuatro autos entre Toyota y Lexus de los cuatro de las diez, digamos, vehículos de cero y baja emisiones más vendidos este año en Chile. O sea, ha sido un gran año para Toyota y para Lexus en cuanto a vehículos de cero emisiones, Ignacio. Sí, nosotros apostamos por esa tecnología, no
0: negamos otro tipo de plataformas, no negamos los vehículos 100% eléctricos o híbridos enchufables, etcétera. Pero creemos que firmemente... Que para la realidad de Chile y para lo, las metas que tenemos trazado nosotros como país de avanzar hacia la carbono neutralidad, el puente casi perfecto hoy son los vehículos híbridos autorecargables, es decir, que no se enchufan. Porque no necesitas infraestructura extra, extra eh, tienes un ahorro de combustible. Y el ahorro de CO2 también está rondando el 30%. Y te
1: vas acostumbrando al el tema eléctrico. Ya después, como que no puedes volver atrás. No, no, ¿no? Vuelve, no vuelve. Por lo tanto, tu paso natural después de un auto híbrido en el futuro sería tener probablemente un auto, no sé, con. Quizás eléctrico. Bueno, Toyota tiene autos eléctricos de sí, Japón que no están hoy día en Chile digamos, Exactamente, pero
0: todavía la barrera de precio es muy alta para claro. esos precio de y,
1: y, y el abastecimiento que tampoco es, ha mejorado mucho, ha pero mejorado, todavía no es extraordinario. Pero, pero, pero sin embargo
0: sigue siendo insuficiente. Claro. Eh, y eso es una barrera que, 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 que existe. Eh, sin embargo, yo creo que la mayor barrera es la barrera de precio y autos híbridos eh, autorrecargables. Eh, tiene una barrera de precio muy menor como te decía, entre un 10 y un 12% que se recupera después con el ahorro de combustible, y eso hace que la penetración y el avance de la autos de cero eh, o baja emisiones, los autos híbridos sean un, un muy buen puente para ir avanzando y electrificándonos eh, de alguna manera para después ir incorporando otras tecnologías.
1: O sea, todos los autos eléctricos que se venden en Chile creo que no son ni siquiera un 50% de los Corolla Cross híbridos que vende Toyota. No. no <risa> para dar un número, digamos. Sí. Y ustedes no hablan en Toyota de electromovilidad. ¿De qué hablan y por qué? Nosotros no
0: hablamos mucho de electromovilidad. Eh, para nosotros el tema es la carbono-neutralidad, porque cuando, en nuestra entendimiento, cuando uno habla de electromovilidad, lo que está haciendo, de alguna forma, es restringir eh, el desarrollo o la innovación a una mono digamos tecnología o solución. Y creemos firmemente que la suma de soluciones son lo que van a aportar a efectivamente... Avanzar esa es la carbono neutralidad que es lo principal. Por ejemplo, eh, un auto 100% eléctrico, si nosotros habláramos solo de electromovilidad, eh, no nos interesaría cuál es la fuente de electricidad, de dónde viene. Hoy día en Chile no tenemos una fuente mayoritariamente limpia, entonces podríamos estar cargando un auto en forma eléctrica, pero de un de una combustible fósil, digamos, entonces eh, o de una generación de electricidad desde los fósiles. Entonces, más importante es ver el ciclo completo y hablar de carbono neutralidad y hacer acciones que apunten en ese sentido, ¿no? Eh, desde la fabricación, desde la fuente de los combustibles eh, y no restringir necesariamente a una a una tecnología y dejar abierto al desarrollo de, de, o innovaciones futuras. Por ejemplo, eh, ya en, en Europa se está abriendo a incorporar los combustibles sintéticos combustibles sintéticos que pueden ser producidos desde energías limpias como el hidrógeno. Chile va a ser un gran actor global en el hidrógeno, principalmente en la exportación. Entonces, también es una oportunidad para Chile que se desarrollen combustibles sintéticos y eso haría que los motores a combustión normal tuvieran una extensión de la vida, por lo tanto, todo el desarrollo industrial no se encarece y eso hace que los autos no sigan subiendo de precio y podamos... En paralelo, ir avanzando hacia la neutralidad que es lo principal. Aquí el enemigo es el CO2. La electromovilidad es una herramienta, pero pueden haber otras. Esa es nuestra, nuestra mirada.
1: El año pasado fue que trajeron el auto de hidrógeno, eh, y lo mostraron, y la prensa sí. tuvo la oportunidad de subirse sí. y manejarlo. ¿Cómo sí. se llama ese modelo? Mirai. El Mirai, ¿no es cierto?, Mirai. que lo trajeron, me imagino, de, de Japón, no sé. Sí,
0: Mirai, que Mirai significa futuro, son los primeros claro. autos a hidrógeno que hay en Chile, los primeros en, en, homolo, en homologarse en Latinoamérica, y son autos que funcionan en base al gas hidrógeno que viene del agua, eh, y después eso se transforma en electricidad, pero no necesita enchufarse, y emite, por el, digámoslo entre comillas, por el tubo de escape... Solo Agüita salen gotas de sí, agua sí lo vimos entonces es, es, es muy amigable con el medio ambiente de una de un, del hidrógeno que hay un potencial muy grande por eso es que nosotros decidimos traerlo a Chile, sabiendo que la generación y distribución sigue siendo un problema, pero estamos
1: nosotros construyendo nuestra propia planta hay que de ser hidrógeno pionero, ¿no?
0: para poder operar esos automóviles.
1: ¿Hay algún otro combustible sintético, eh, Ignacio, con el que esté trabajando hoy día Toyota experimentando? No, ¿El hidrógeno? Todavía,
0: abiertamente no, pero eh, el hidrógeno es una, es una fuente muy, muy importante y relevante que está trabajando Toyota y otras, y otras empresas también automotrices están adoptando el hidrógeno como una muy buena alternativa a futuro.
1: Ahora, volviendo al tema de los autos en el fondo eh, que son sustentables, que son de cero y bajas emisiones, fue un gran año para la industria en términos de crecimiento, o sea, los híbridos convencionales crecieron 47,6%, los microhíbridos crecieron en un 23%, los 100% eléctricos crecieron en un 22%, los híbridos enchufables también subieron un poquito, casi un 7%, o sea, fue un, un buen año, el 2023, muy bueno quizás, eh, claro, los números todavía son bajos, pronto crecer mucho. Eh, eh, los porcentajes pueden variar un poco, pero fue un buen año en general para esa industria. Si sí, aquí lo importante es que eh, cada año vaya aumentando la penetración
0: de tecnologías de cero y baja emisiones. Eso eso es muy importante y que y que no y que no se aplane esa curva, sino que siga creciendo en forma exponencial. Claro, si lo comparamos con el 2022, los crecimientos porcentuales son altos, todavía sigue siendo muy bajo, yo diría que menos de un 3%, 2, algo por, posiblemente de el total de ventas. Del total, claro. Eh, sigan siendo eh, y, eh, vehículos de cero y baja emisiones ¿eh? y es por eso que todos tenemos que poner eh, algo de nuestra parte para poder ir aumentando esa, esa penetración eh, de tecnologías más limpias y en ese sentido es que nosotros eh, estamos para el 2024 vamos a incorporar más versiones híbridas
1: eh, de modelos que hasta ahora no, no tienen su versión híbrida que hoy día no tienen
0: su versión híbrida vamos a ir incorporando vamos a dejar modelos que todas sus versiones van a ser híbridas, como lo que contaba recién de Corolla Cross. Y, por ejemplo, hablábamos recién de Lexus, el 2024 Lexus va a ser una marca 99% híbrida, es decir, solo un modelo no va a tener un, una, una, una versión híbrida y el resto de los modelos van a ser 100% híbridos. Entonces, ese tipo de trabajo, ese, ese como ese sentimiento de, de responsabilidad de poder aportar, todos en algo es muy muy relevante. Y después otros actores tendrán que hacer su parte, las autoridades, competencias, clientes. Sí, claro. Tienen que ir también trabajando en ese
1: sentido. Se vienen entonces nuevos modelos híbridos este año, estaremos... Se vienen nuevos atentos. modelos y
0: nuevas versiones híbridas también.
1: Oye, y hay que terminar felicitándolos diciendo que además este año que pasó, uh, Toyota lideró también en la industria en materia de reputación corporativa, según los rankings que hace Merco y que hace... Ipsos, Así que por todos lados ha sido un año sí, sido potente el 2023.
0: Es muy importante, bueno, es un año que en, en la filosofía nuestra nos pone como una doble responsabilidad para el 2024, no podemos como quedarnos y dormir en los laureles de que fue un buen año, siempre tenemos que estar eh, mirando cómo mejorar, eh, es, es algo que se aprende en Toyota desde, desde los inicios, a veces nos fijamos más, en las oportunidades de mejora que es una manera elegante en decir eh, fijarnos en los errores pero esa es nuestra, nuestra filosofía de, ok, celebrar está bien pero inmediatamente el siguiente paso es cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo hoy día.
1: Ignacio, por último cuéntame un poquito en qué va esta ciudad, la Woven City que se está desarrollando en Japón cerca del monte Fuji que es esta ciudad que se está inventando desde cero y que la está haciendo Toyota Sí, es un proyecto gigantesco de, de
0: Toyota Motor, a los pies del monte Fuji, el monte Fuji que es un monte muy importante porque es un monte espiritual para... Y muy hermoso además. Sí, muy, eh. muy parecido a...
1: A Villarica, a, ¿no?
0: Al a Osorno. No, al Osorno. A Osorno. Ya, muy parecido a los hornos. De hecho, sí. los japoneses cuando ven el Osorno casi que se ponen a llorar porque ven el Fuji aquí en, en Sudamérica. Y eh, Toyota ahí tiene 70 hectáreas y está creando desde cero una ciudad que está basada en tres cosas principalmente una ciudad que sea hiperconectada eh, todos los datos que también eh, sea una ciudad por supuesto eh, sustentable, ecoamigable carbono neutral en lo posible y lo más importante yo diría que sea centrada en el ser humano que todo lo que dije antes que sea hiperconectada, que los datos estén al servicio de las personas una ciudad que ya ya se está empezando a construir, todavía no hay una fecha de. Pero ya término, no es proyecto,
1: ya es ya, ya obra. Ya no es un proyecto,
0: ya es obra, ya se pueden ver alguna, algunos avances. Es una ciudad que está planificada para 2.000 habitantes, entre eh, personas que trabajan en Toyota, científicos. Eh, y otro 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 tipo de, de, de personas que van a ser invitadas a vivir ahí en Google en City y una ciudad de alguna manera que va a mostrar que sí se pueden hacer las cosas en forma tecnológica que los datos pueden estar al servicio
1: del ser humano y que se puede hacer de una forma sustentable Buenísimo, qué entretenida conversación con Ignacio Funes, eh, director ejecutivo de Toyota Chile, muchísimas gracias Ignacio por venir a conversar con nosotros y por estar empujando eh, el mercado de los autos sustentables que son tan necesarios para el mundo y en particular para esta ciudad y para Chile.
0: No, Un agrado Rodrigo siempre estar contigo, conversar contigo, eh, muchas gracias a todos quienes nos prefirieron durante este año y a todos quienes han sido muy leales con nosotros en los más de 40 años que llevamos en Chile. Y, por supuesto, están todos invitados a, a poder visitar nuestras tiendas, nuestros sitios web, nuestra app Toyota, que la bajen en su celular porque ahí tienen muchas promociones, beneficios, información. Eh, es muy importante esa comunicación directa con los clientes y abierto siempre a recibir sugerencias de cómo podemos mejorar. Así gracias que muy, Ignacio
1: muy Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto. Pasando la ola de calor en Santiago, mejor maréjate con Quinto y vas al calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el
0: 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida con el sello de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y diseño con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl. ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com en todos lados? A ver, si ¿sí estoy en tienda Falabella, puedes. ¿Sodima? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, Mauri nos va a desafiar con el acertijo musical, por supuesto, estaba esperando Mauri el momento para intentar ponerme un 7 o un 1, no sé qué prefiero hoy día, yo creo que por la canción se fue más para la nota azul que para la nota roja, ¿eh? Por lo menos ya sé quién es la banda, porque me gusta mucho. <risas> ¡Qué maravilla canción! Oye, invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliario te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales, ojo, en edificios que tienen entrega inmediata como Casa Bustamante, en Ñuñoa, un precioso proyecto y una ubicación extraordinaria. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 uf con una tremenda plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en exacon.cl. En enero, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Y con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Mega Centro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, en gran parte de Perú e incluso en Estados Unidos. Está toda la información en megacentro.cl, ahí puedes ver todos los centros de Megacentro, todos sus productos y servicios, su historia, quiénes son los centros a la medida y mucho más, megacentro.cl. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella... Anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y además cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. ¿Has escuchado hablar de Biociudad? Una gran iniciativa de aguas andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos de más de mil millones de dólares para la resiliencia hídrica de la región metropolitana. Descubre más en biociudad.cl a ver, cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Los amigos, eso sí, los incluyes tú. Nos esperan todos los días en la terraza SOC de Open Kennedy. Hay más información en sogopen.cl. Más de 12 restaurantes, mercado para comprar prácticamente todo lo que comes en un lugar precioso, exquisitamente ambientado de verdad, una maravilla SOG en Open Kennedy y para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO ese quinto es con K descarga y regístrate en la aplicación QuintoShare y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados ¿qué estamos escuchando? estamos escuchando a The Alan Parsons Project, hombre que fue ingeniero de sonido de grandes grupos como Pink Floyd y como los Beatles y que tiene un trabajo bueno, con sus músicos ¿no? De Alan Parsons Project yo no creo que no hay disco que no sea bueno de Alan Parsons son muchos discos y esta canción se llama Eye in the Sky mi nota, mi nota Mauri un 7 un 7 con estrellita miren, me la, me la anoté el 7 y la estrellita me puedo poner un MB también MB, 7 y Estrellita. Y sí, sí, sí. <risas> ¡Felicitaciones al apoderado! ¡Grande, madre! <risas> ya, tenés que mandarle carta a mi, a mi mamá. Oye, eh, faltan 20 segundos para las 3 de la tarde. Ahora nos vamos al Congreso Futuro. No sé si va a estar Pancho Aravena, Polo Ramírez o los dos, pero tenemos a dos gigantes cubriendo el Congreso Futuro ahora desde las 3 de la tarde en Radio Duna. Un gran abrazo gracias a todo el equipo, gracias Mauri gracias a ustedes por escuchar, hasta mañana